0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，这里是风言风语。我们今天呢，接着上期啊，继续聊人类简史。上一回我们说到啊，我们的直系祖先、啊、智人靠着独一无二的语言系统和天下无双的思维模式，几乎是在一瞬间。如果按照历史长河来看的话，真的是一瞬间就逆袭了整个地球。可是呢，也就在这个时候呢，已经靠着采集和狩猎，也就是这种游牧的状态啊，延续了二百五十万年的人类，却突然开启了农业社会。这个究竟是怎么回事呢？今天我们就聊一聊农民是怎么演成的。先让我引用孩子的一首诗啊，来形容大约发生在一万年前的农业革命。人类从那个时候呢开始喂马劈柴，开始关心粮食和蔬菜，开始有一所房子。可惜呢，并没有面朝大海，春暖花开。曾经有学者认为呢，农业是中东的一小撮人先玩起来的，然后才传遍了全世界。但现在呢，有更多的证据来证明呢，农业几乎是在同一时间在全球范围内兴起。只不过呢，大家种的东西不一样，比如说啊，中东那边的人呢种的是小麦和豌豆，中美洲啊、加勒比那边他们种的是主要是玉米，南美呢主要是种土豆，北美那边主要种大南瓜，新几内亚人呢主要是种甘蔗和香蕉
1: 。那咱中国人也种地吗
0: ？中国人必须种啊，我们主要是种稻米呀、啊、小米呀、啊，当然还养猪，直到现在猪肉还是我们的第一大消费的肉类。那、呃、这个到了公元一世纪的时候呢，也就是在一千九百年前，可以说啊，地球上呢绝大多数的人都是农民
1: 。嗯，那我有个问题啊，刚才你说了中东有农民，美洲有农民，中国有农民，为什么没提澳大利亚呢？或者是南非这些地方的人不种地吗
0: ？这个问题问得好啊，这些地方的人呢、啊，其实在农业革命刚开始的时候还真的就不种地，原因很简单，没法种。其实呢，地球上啊，大部分的动物植物都是没有办法去驯化的。你比如说啊，像松露，这是世界上的三大美味珍馐之一啊，这么好的东西，但是呢，直到目前为止也没有办法去人工养殖。你再比如说长毛象，你别看现代人呢把狮子啊、老虎啊这些野兽好像治得很服帖，跟孙子一样，但是在古代的巨兽面前啊，人类根本就不行，那种动物根本没办法去大规模饲养。所以呢，并不是澳大利亚人懒，实在是条件不允许。全世界其实适合被养起来的动物植物就那么几种，刚好就出现在了中东、中美、中国这些地方。所以呢，这些地方也就成了人类历史上农业革命的发源地
1: 。我记得你上一期啊，好像说过，原始采集者啊，其实生活挺幸福的，每天两个岛三个宝，上班晚下班早，孩子围着满地跑，这帮人又何苦去当农民呢？
0: 哎，一言难尽。这事儿呢，得从一万八千年前说起啊。那个时候啊，离我们最近的一次冰河时代刚刚结束，全球呢气候开始变暖，降雨量啊大幅增加，总下雨。而这种气候呢，正适合小麦和其他谷物的生长。于是乎呢，小麦就首先大量出现了。人类呢，也逐渐的就把它当成了主食。另外还有一个原因，就是人类学会玩火之后啊，经常烧毁一些森林和灌木丛。这等于呢，也间接的帮了小麦的忙，因为呢，森林呢、灌木丛这么一烧啊，小麦和杂草也就可以去独占阳光、水分和养分，于是呢，越长越多，越长越快。人类一看呢，这玩意儿挺好的，既不咬人呢，还不跑，吃不完的话还可以存起来，还不容易腐烂，那就得着呗。但是呢，小麦不能生吃，对吧？你得筛一筛，磨一磨，最后呢，还要把它煮熟了。所以人类就需要把小麦割下来，运回到自己的营地加工处理。而在运送的过程中呢，就会有一些小麦籽啊掉在地上，久而久之呢，人类就发现，在自己经常往来的那些道路两旁呢，也长出了大量的小麦。这样的话呢，你面对这么多眼前的食物，自己会长大的食物，谁还会舍得去追求诗和远方呢？于是呢，一些部落啊就开始逐渐的放弃了四处流浪的生活，慢慢的形成了永久的聚落。他们盖起了石头房子和仓库，也发明了石头的镰刀啊等等一些工具。他研究出了各种农耕技术，就这样，我们自由浪漫、天下无敌的采集者祖先就变成了面朝黄土背朝天的农民伯伯
1: 。哎，听起来真有点英雄末路的感觉，但是没办法，为了更多更稳定的食物来源嘛，我能理解
0: 。你真能理解吗？那你的理解很可能是错了啊。下面呢，我就给你好好讲一讲这场人类文明史上最大的骗局。我们都承认啊，农业革命啊，确实让人类的食物总量增加了，但是呢，这并不代表人类吃得更好，过得更舒服。你想想看啊，人类一旦定居某处，开始吃喝不愁，最直接的后果是什么呢？没错，那就是更多、更快的造人，导致了人口大爆炸。以前呢，人类就像很多哺乳动物一样，有荷尔蒙和遗传机制啊，来控制生育数。简单来说呢，就是营养充足的时候啊，女性呢会比较早的进入青春期，成功怀孕的几率也比较高。而土地贫瘠啊、资源匮乏的时代呢，女性进入青春期就会晚，生育能力呢也会下降。这种生理的自动调节功能啊，让原始采集部落的人数啊总能维持在一个合理的水平，靠着天然资源呢也能生存下去。可是农业革命一来，整个这个逻辑就乱了，食物啊貌似一下子多到了吃不完。那就开始可劲儿生了，反正闲着也是闲着。结果人口急速增长，而我们都知道啊，人口的增长呢是指数级的增长，不是线性的。这样就会导致啊，原来看似很多的食物啊，其实根本就不够吃的。这样的话就只能继续的扩大种植的面积。这还只是问题之一，其他更显著的问题啊，很快也就出现了。首先，人类身体的演化根本就不是来种地的。从前呢，人类可以爬树。奔跑对吧？都非常利索。可是呢，你现在要天天的弯着腰捡石头、播种、犁地、啊、收割，好不容易呢站直了还得挑水，这一下子就把人类的脊椎啊、膝盖啊、脖子啊，还有脚全部都损坏了。现在的腰间盘突出啊、关节炎呐、啊、疝气啊，这些都是这么来的。这还不算什么，以前智人呢都是一小撮一小撮的在大草原上溜达，几乎什么传染病也流行不起来。现在可好，一大堆人住在一块儿，随便一个流行性感冒啊，就能死一堆人。另外一个问题呢，就是一旦有了麦子和谷物，婴儿吃母乳的时间呢，其实是大大减少了。因为当娘呢，你不能总跟家里边喂奶，那时候在下地干活。可是呢，你喝粥怎么能跟喝奶相比呢？那会儿除了母乳以外，也没有什么配方奶粉，对吧？所以呢，婴儿的免疫力就肯定是越来越低。在大多数的远古农业社会里边啊。其实至少有三分之一的儿童无法长到二十岁，就算是这样呢，人口死亡的速度还是赶不上出生速度。以前的采集者都是什么人物，还记得吗？上次咱们说过了，那真叫上知天文下晓地理，熟知自己猎捕的每一种动植物。他们呢也更了解自己的身体，感官极为敏锐，随便拉一个到现代社会啊，那都是运动健将的级别。可是呢，到了农业社会以后，人基本上就只会种地了。从人类生理的发展来看啊，这不得不说啊是某种意义上的退步。其实一直延续到我们现代社会啊，我们这么多人都天天坐在办公室里边，四体不勤，五谷不分，其实也是延续这样一个退步。农业社会导致的第三个问题呢，其实是人们都以为农耕可以保障生活，其实呢这也是个假象。你想想看，以前的采集者有几十种不同的食物可以维生，某一种食物减少了，吃别的就好了，相互的替代性比较强。可是呢，农业社会就不行了，人们开垦大量的土地啊，都是用来种植那集中有限的作物，因为你只有标准化、批量复制，才可以提高效率。但这样一来呢，一旦遇到了干旱啊、洪涝啊、蝗虫啊、病菌这些东西，这么说吧，随便出点天的人祸，就都很容易导致大规模的饥荒。第四个问题呢，其实是一个社会问题，或者说呢，农业社会的社会冲突问题。以前的时候呢，采集者走到哪儿吃到哪儿。完全不需要个人财产，遇上打不过的敌人呢，敬个礼认个怂，去别处继续生活也没问题。可是呢，到了农业社会以后啊，每一个家庭都有自己的财产，甚至每一个家庭的财产呢，要比以前整个部落的加起来还多。这样的话呢，大家辛辛苦苦开垦出来的土地就在那儿摆着，你毁不掉，也带不走。这个时候呢，你不管遇上什么事儿，也就没有什么妥协的余地了，因为你的安家立命之本都在这固化了。所以呢，由此所引发的人类社会的冲突呢，也就更加的频繁
1: 。听你这么一说，种地简直就是人类做过的最错误的决定。可是啊，有一件事我想不通，总有些部落继续狩猎和采集吧？为什么他们的文明没能延续下来呢？嗯
0: ，其实这样说是不准确的，因为啊，很多非常原始的丛林里边，很多采集部落一直延续到了二十世纪的六十年代，它还在繁衍，还在延续。只不过呢，他们的族群规模啊，一直都很小，形不成大气候。想当年的时候，某些部落变成了定居的农民，对吧？而其他采集的部落呢，则继续游荡。然后过了几十年以后啊，采集者溜达了一大圈，回到原地，忽然发现当初定居的部落已经发展成好几百人的大组织了。这个时候呢，你要打肯定打不过了，所以呢，要么就赶紧溜走，要么呢，自己也开始拿起锄头种地。这就是为什么，只要某个地区出现了一个农业部落，用不了多久。其他部落也都开始务农的原因
1: ，我还是不明白。你刚刚说了那么多农业革命的坏处，当时的人难道就看不明白吗？一旦发现苗头不对，就不能重新返回到采集生活吗
0: ？用经济学博弈论里边的话说呢，这叫做个体理性导致群体的非理性。这个问题啊，我们需要舍身独立想一想。打个比方吧，刚开始种地的时候啊，咱们部落只有五十个人，等种了几年以后啊，发现日子越过越难。还不如回去当猴呢。但这个时候，你发现你的部落已经不是那五十个人了，你可能已经一百多人了，而且呢，多出来了很多都是小孩这时候，如果要你回归到采集者的生活，那就必须要恢复到当初的部落规模，那就意味着有好几十人要被淘汰掉。这些人呢，又没有能力养活自己，而部落呢，也没有能力养活他们，那这些人只有死路一条。这时候要问你，你愿意为了大多数人回到幸福生活而牺牲自己吗？
1: 我可以对毛主席发誓，谁敢让我牺牲，我就先让他成为烈士
0: 。就是啊，没有人愿意牺牲，这个呢就跟病毒传播一样，农业革命就是一个不可逆的过程。好，本期最后呢，再给大家讲一个很有意思的事如果我问你啊，你说是人牛逼还是小麦牛逼，你会怎么回答
1: ？那还用说，人是万物之灵，小麦算个屁呀、啊！
0: 是吧？我猜绝大多数人都会这么说。可是呢，如果你换一个角度，假如你就是一株小麦，你会怎么想？从物种演化角度来说呢，什么叫成功呢？那当然就是把自己的 DNA 拷贝的数量越多就越成功。这个呢，不论从猿猴到鸟到植物都是一样的。比如说，人一旦有了粮食，马上就会玩命的生小孩，其实就是在拷贝自己的 DNA， 从而保证这个种族不会灭绝。其实小麦一样。而且呢，做的比人类要成功多了。你想想看啊，仅仅在一万年前啊，小麦也不过就是许多野草中的一种，而且呢，只出现在中东一个很小的区域内。但是就在短短的一千年的时间里边，忽然就传遍了全世界。现在小麦在全球总共占据着大约225万平方公里的地表面积，这个呢，差不多是英国国土面积的十倍。我们做个假设啊，假设你就是小麦。从你的角度怎么看待人类？比如说你不喜欢石头压在你上面，人类呢就会帮你把石头全部剪开。你呢不喜欢和其他植物分享空间、啊、水分和、啊、养分，人类呢就会顶着炎炎烈日啊在那除草。你呢没事还爱生个病，人类呢就学会了驱虫、防病、打农药来保护你。你的战斗力为零，几乎为零吧，连兔子都打不过，对吧？人类呢就天天耕地里边守护着你，并且呢。还要做出好多小稻草人来保护你，你呢总还想吃点好的，喝点好的，人类就不辞辛苦的从远处引来溪水，还得给你施肥。所以从这个角度来看的话呢，如果你是小麦呢，那你简直就是把人类当成奴隶一样的使唤，而代价呢，无非就是贡献一部分身体作为人类的食物。那现在再问你一次，人类和小麦到底是谁驯化了谁呢？好了。这里是风言风语，有关人类农业革命的神奇之处，我们下期接着聊。